0: avec David Abiker. Il 8h31. Pascal Bruckner sera dans quelques minutes avec nous. En fait, il est déjà en studio parce qu'il aime écouter la revue de presse de David Abiker. <rire> Bonjour David. Bonjour à tous. Et évidemment, ce matin, à la une, c'est cette gifle qui n'était pas simplement qu'une gifle. Hein.
1: Tout tous vos quotidiens reviennent ce matin sur l'incident de la gifle au président de la République en visite hier dans la Drôme. Pour le Parisien, c'est la gifle qui inquiète et dans son édito, Jean-Michel Salvatore parle de sacrilège. De sacrilège, car nous sommes ici dans le symbole. Combien notez vos quotidiens régionaux Pour le Courrier de l'Ouest, une ligne rouge a été franchie pour la dépêche du Midi, c'est un tollé. pour la Montagne, pour les nouvelles, les dernières nouvelles d'Alsace ou pour Sud-Ouest, c'est la République qui est giflée. Pour le Progrès, c'est une claque à la démocratie et pour l'Union, cette gifle ébranle la classe politique,
0: la classe politique qui fait l'Union nationale le temps d'une gifle. Analyse l'opinion. Alors c'est la, la presse mène un peu l'enquête ce matin. Libération explique qu'en fait ils étaient deux, l'un pour gifler et l'autre pour filmer et tweeter. C'est pas complètement clair, et là, il faut lire tous les journaux. Tous
1: vos journaux rappellent ce matin, effectivement, l'enchaînement des faits. Vous avez la gifle physique, mais également une gifle de l'image. Double gifle Dans le Parisien, la gifle est filmée par un témoin qui la postera sur Twitter, point. Dans Libération, on peut lire ceci. L'agresseur et l'auteur de la fameuse vidéo postée sur un compte anonyme, caché derrière une fleur de lys, sont interpellés par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Valence. C'est plus précis. Et qu'est-ce que ça dit Que les deux individus ont enchaîné gifle Gifle, vidéo et partage sur les réseaux sociaux. Et tout ça est très lié. Il n'y a pas qu'une gifle isolée. Gifle, vidéo et partage sur les réseaux sociaux. C'est un acte global. De même que la première lame du rasoir tire le poil et que la deuxième le coupe, comme disait la pub, eh bien ici, la gifle n'a pas d'existence si elle n'est pas filmée. Elle est sans dommage s'il n'y a pas d'image. Et ça, les deux protagonistes le savent, qui non seulement gifle, mais ajoute un cri de ralliement à bas la macronie et qui partage l'image et le son de l'exploit sur Internet. Le cynisme de l'époque est là. Ces deux-là sont venus ici autant pour gifler que pour filmer. Ils sont venus pour l'outrage mais également pour l'image. On pourra toujours tenter de cerner leur profil. Des fachos, des royalistes, des gilets jaunes tendance droite extrême, geeks passionnés par le Moyen-Âge, amateurs de costumes médiévales. On pourra même les victimiser. Il y en a qui vont essayer, c'est sûr. Eh bien, on se trompe de direction. Ce qui raconte l'époque ici, ce n'est pas leur profil à ces deux-là. C'est le mode opératoire. Je gifle, je partage sur internet. Et ce mode opératoire ce n'est pas celui des fachos, c'est celui du nouveau monde. On ne sait plus si on gifle pour filmer ou si on filme pour gifler. Elle est là la nouvelle barbarie, avec son cortège de vidéastes aussi idiots et narcissiques qu'ils sont dangereux et cyniques. Et j'irai plus loin, cette vidéo de la gifle permet de la répéter à l'infini. Ce n'est pas une gifle qu'a reçu Macron, mais des millions de gifles, autant de gifles que de vues de cette infâme vidéo. En la visionnant sur Internet, nous participons en télétravail, si j'ose dire, à l'attentat commis hier à Valence sur la personne sacrée, merci Mélenchon, du chef de l'État.
0: Bon allez, reprenez un peu vos esprits, parce que vous êtes un peu échauffé là. J'ai
1: totalement mon esprit, c'est exactement
0: l'inverse. Mais c'était très pertinent, cette gifle répétée à l'infini, l'idée est très percutante. Le télétravail, il est à la une des journaux justement, puisque vous disiez que nous avons participé en télétravail euh, à cet événement. Télétravail, comment les Français s'adaptent C'est la une des
1: échos et dans les échos, on lit ce mot hybride, le travail hybride. Et plus vous lisez vos journaux ce matin, plus vous vous rendez compte que les salariés ont profité du télétravail pour imposer, ici et là, une hybridation du travail. À distance, si ça les arrange, sur place, parce que nous avons besoin, comme l'écrit Muriel Jazor dans Les Échos, d'une dynamique collective. J'ai besoin d'être avec vous, ici euh, et dans ces murs, Dimitri, et avec Pascal Bruckner, euh, pour avoir le sentiment de vraiment travailler. Retour au bureau, titre La Croix, après le télétravail, l'heure du retour au bureau titre le Figaro. Et justement dans le Figaro Éco, vous lirez ce papier qui sonne comme un retour de bâton. Le titre les DRH mis devant le fait accompli du déménagement de leurs collaborateurs. Selon la dernière enquête de l'ANDRH, 30% des DRH affirment avoir été confrontés à des demandes de salariés qui après avoir déménagé ces derniers mois sollicitent une adaptation de leurs conditions de travail. Dans la plupart des cas, il s'agit de collaborateurs franciliens qui ont migré vers le sud et qui placent leur employeur devant le fait accompli Audrey Richard, présidente de l'Association Nationale des DRH. Ils ont mmh. du boulot. Mais qu'espéraient les entreprises
0: eh Oui, le télétravail bah, a désacralisé le travail. C'est
1: Julia De Funès qui le eh dit oui. dans Le Point. Elle fait des conférences. La philosophe dans les entreprises sur les ressources humaines, d'ailleurs elle ne les ménage pas, elle leur dit toujours la vérité. La pandémie, en bouleversant notre rapport à l'entreprise, a remis sainement le travail à sa place. Mais il y a autre chose. Ça fait 20 ans que les grandes sociétés expliquent à longueur de colloques, d'articles, de vidéos, de conventions et de plans stratégiques que l'avenir est au numérique et qu'il faut sauter dans le grand bain de la transformation digitale. Eh bien, les salariés l'ont fait, ils l'ont fait pour ouais, eux-mêmes. Oui. On peut pas encenser la dématérialisation du travail et des organisations d'un côté et s'inquiéter de la disparition physique du salarié qui préfère la province à Paris. Il a tellement raison. Lisez le monde du jour qui s'est aventuré à Château-Gontier sur les bords de la Mayenne ici la France est heureuse et paisible une majorité silencieuse vote à droite pas de chômage ou peu d'insécurité ça fait bizarre de lire ça dans le monde la France heureuse et si c'était elle la majorité silencieuse des rives de la Mayenne on observe avec effarement les débats qui traversent le pays quand vous entendez tous les jours des infos répétitives disant que c'est la fin du monde comment voulez-vous que les gens ne dépriment pas confie le président du Rotary local et il a raison ce me Cité par le monde, il s'appelle Pascal Breton Et il est président donc, du Rotary local Il a d'autant plus raison qu'il donne tort à Michel Houellebecq qui vient de publier Un essai, vous m'en avez parlé tout à l'heure Donc je suis allé voir Dimitri Un essai sur le site de la revue britannique Unheard L'auteur des particules élémentaires nous y fait son numéro désenchanté habituel. Il répond à la tribune des militaires parue il y a quelques semaines. Welbeck qui parle de suicide occidental, qui explique que la conséquence mmh. inéluctable de ce qu'on appelle le progrès, c'est l'autodestruction, une sorte de suicide oui. de la modernité. Surtout ça,
0: suicide moderne, il dit. Hein, parce Welbeck, il met les Asiatiques non, dans le suicide attendez, aussi. Tout hein.
1: ça, c'est une histoire de positionnement. Welbeck, il est interrogé comme ça, et il doit absolument se positionner par rapport à ses compétiteurs. Qui sont ses compétiteurs il ben y a Zemmour avec son suicide français. Vous avez les militaires qui sont également en compétition pour la coupe du pessimisme occidental. Entre le déclin de De Villiers, le suicide de Zemmour, la dépression des militaires, Welbeck tente de se faire une place. En fait, les pessimistes s'annulent. Moins par moins, ça finira bien par faire plus.
0: <rire> en tout cas, c'est Welbeck qui écrit le mieux. Hein. Moi, je te trouve. C'est vraiment... surtout un, un
1: très très ouais. grand humoriste. Ouais. On ne ouais. le dit pas assez parce que l'humour est déclassé chez nous et qu'on a trop d'humoristes et beaucoup trop de mauvais humoristes. Mais Welbeck, c'est sans doute un des auteurs les plus mmh. drôles qu'on ait en France.
0: Est-ce que l'esprit de sérieux est passé à gauche et l'esprit de dérision est passé à droite Ah là, je suis d'accord. Ah vous êtes d'accord, ça m'étonne pas. Merci David. Revue de presse complète demain matin, vous venez aller vous reposer. Pascal Bruckner avec nous dans un instant. Je crois qu'il a envie de réagir à cette affaire de gifle. Et puis, on parlera aussi de la venue d'une grande dame à Paris dont personne ne parle, c'est la mère de Raqqa, Leïla Mustafa. 8h38.